0: Efendim merhabalar Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz ben Ahmet Akay Azak Evet okulların açılmasına çok az bir süre kaldı ve bu süreyi de çok iyi değerlendirmek lazım Okullar açıldıktan sonra da inşallah sınav öğrencileri olan hem LGS hem YKS hem de diğer öğrenci kardeşlerimiz için önemli bir konuyu ele alacağım konumuz anlayarak hızlı okuma teknikleri. Tabi hızlı okuma, anlayarak hızlı okuma deyince aklımıza aslında bir kalkınma projesi olarak da gelmek durumunda. Çünkü okuma seviyesini ne kadar çok ileriye taşıyabilirsek hem kendimizi geliştirmiş oluruz, hem toplumumuzu hem de ülkemizi yukarı seviyelere çıkarmış oluruz. Tabi sizler gününüzün önemli bir bölümünü Okumakta geçirmektesiniz diye de düşünmek istiyoruz. Çünkü okuma durumlarına baktığımızda, okuma dakikalarına baktığımızda, haftalık okuma saatlerine baktığımızda, yıllık kitap okuma oranlarına baktığımızda maalesef acı bir gerçek okuma noktasında sıkıntılarımız var. Bu sebepten mütevellit günümüzün önemli bir bölümünü okumakla geçirmiyoruz, geçirmek istiyoruz. Hayatta başarılı olabilmek için tabii ki çok kitap okumalı, okuduğumuzu iyi anlamalı ve anladıklarımızı da uzun süre aklımızda tutabilmeliyiz. Bununla alakalı zihinsel olarak da daha önceki programlarımızda ifade ettiğim üzere dikkat odaklı oyunları, efendime söyleyeyim satranç ve buna benzer oyunlarla zihinsel hafıza çalışmaları yaparak da bulmaca çözerek de, sudoku çözerek de uzun süre hafızamızı daha net bir şekilde kullanabiliriz. Tabii ki bunlar birer örnek ama en önemli örnek elbette Kur'an-ı Kerim'imizin ezbere çalışılması, Surelerin ezberlenmesi ve bunların tekrar edişi aslında bir nevi parantez içerisinde amiyane tabirle arabanın motorunu açmak gibi aynı hafızanın da motorunu ezberleyerek Kur'an-ı Kerim'i, duaları, sureleri ezberleyerek bir nevi hafızanın da motorunu açmış oluyoruz. Buradan yola çıkarak okuduğumuzu hem iyi anlıyoruz hem de uzun süreli hafızamızda tutabiliyoruz. Az önce söylediğimiz gibi ülkemizde maalesef okuma alışkanlığı giderek azalmakta ve bu kitap okumak insanlara bir yük gibi görünmekte. E, kitabı yük olmaktan çıkarıp insanlara daha çok başarı getirebilmesi için daha hızlı ve anlayarak daha çok kitap okumak oldukça biz Müslümanlar için elbette çok ama çok önemli. Bununla ilgili eğitimler var. Bununla ilgili efendime söyleyeyim kitaplar var ve bununla alakalı bu çalışmalar gerçekleştiğinde Allah'ın izniyle hem okuma oranımız dakikada artmış olacak hem anlama oranımız hem de parantez içerisinde söylüyorum dikkat, odak süremizde aslında uzamış olacak. Bu sosyal medya alanları telefon, tablet ve playstation gibi biraz Buna benzer çalışmalarla çok fazla meşgul olan arkadaşların dikkat odak problemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet okumanın toplumsal önemine baktığımızda elbette az önce söylediğimiz gibi öğrenme işleminde okumanın önemi oldukça büyük. Yazılı metinler sayesinde aslında insanlar her ortamda ve her mekanda bilgi edinme imkanı bulabiliyor. Okuma ile dünyaya bakışımız yani ufkumuz geliştiği gibi kültürlü bir insan olmanın en etkin bir yolu olarak da okumayı tercih etmemiz gerekmekte. Efendim okuma seviyesi toplumların gelişmişlik düzeyini elbette belirliyor. Okuma faaliyeti ile gündelik hayatımızda sürekli karşı karşıya geliyoruz aslında. Nerede geliyoruz? Evde geliyoruz, okulda geliyoruz, iş yerinde yani aslında kısacası her şeyi okuyabilecek bir zaman dilimini bir şekilde bulabiliyoruz ve her yerde, iş yerinde, evde, okulda, her yerde bir şeyler aslında okuyoruz. Ama bunu tabii ki bilgi çağında yaşadığımızdan dolayı e, sosyal medyayla, efendime söyleyeyim teknolojiyle okumayı aslında eş değer tutabiliriz. Bunları ayarlayabiliriz. Bunlar bizim için önemli. Bilim insanlarının gerek sosyal bilimler, gerek eğitim bilimleri, gerekse fen bilimlerinde yaptıkları çalışmalar sayesinde her geçen gün baş döndürücü yeni buluşlarla tanışmaktayız. Tabii ki bu bilgilere ulaşmak, efendime söyleyeyim çağa ayak uydurabilmek için çok okumak zorundayız. Öğrencilerle zaman zaman hasbihal ettiğimizde bunları ifade ediyoruz. Tabii ki bizler Türk toplumu olarak daha çok gelişebilmek ve kendi toplumumuzu bir üst seviyeye çıkarabilmek için ara vermeden okumalıyız, okumalıyız, okumalıyız. Burada tabii programımızın başında söylediğim üzere konumuz anlayarak hızlı okuma teknikleri. Tabii ki hızlı okuma tekniklerindeki tanıma baktığımızda anlam kaybetmeden dakikada okunan sözcük sayısını arttırmak için geliştirilmiş psikolojik beceri, yaklaşım ya da sanat olarak elbette bilinmektedir. Okumanın hızını arttırabilmek için öncelikle öğrenci olalım, isterseniz yetişkin olalım. Ortam oluşturulmalı, konsantrasyon sağlanmalıdır. Burada daha sonra ise öğrencilerin görme alanları geliştirilmelidir. Çünkü öğrenciler bu noktada devamlı sınava, derslere yönelik çalışmaya yaptığından mütevellit. Tabii ki görme alanları geliştirilmeli, bununla alakalı egzersizler yapmalı. Yine hızlı okumanın bir başka tanımı ise şöyle... Hızlı okuma kişilerin çabukluk belleme ve kavrama yeteneklerini geliştirerek daha önceki okuma süresine kıyasla dakikada okudukları kelime sayısını ve anlama düzeylerini artırmaları demektir hızlı okuma tekniklerinde tabi ki. Speed Reading'ten direkt İngilizce'den çeviri olduğunda bir olumsuzluk ifadesi var. Hızlı okuma. Yani tane tane oku, yavaş yavaş oku gibi anlaşılabilir ama aslında değil. Tane tane okursak, yavaş yavaş okursak aslında aslında anlama kabiliyetimiz, okuma kabiliyetimiz gelişmez. Bilakis geriye düşür, düşer. Göz ne kadar hızlı görürse beyin aslında o kadar hızlı algılar. Bundan dolayı bizim hem okullarda hem de özel birebir yaptığımız çalışmalarda konumuz hızlı okuma teknikleri değil direkt anlayarak hızlı okuma teknikleri olduğu için bununla alakalı çalışmalar elbette <gülüyor> gerçekleştiriyoruz. Bununla alakalı bazı sorular var. O soruları da elbette cevaplayacağım. Birazdan inşallah. Peki ala- anlayarak hızlı okuma nedir diye baktığımızda okuma esnasında göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar ve her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında kıymetli dinleyenler aynı bir fotoğraf makinesi gibi gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir. Beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder. Yani aslında bir araya getirir ve fikre ulaştırır. Anlam düzeyi yükselir. Hızlı okuma tekniğinde çeşitli göz egzersizleri vasıtasıyla bir nevi göz algılama kapasitesini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını genişletme temeline dayanmaktadır. %80 tabii eğitim sırasında çok fazla kas egzersizleriyle bir futbolcu gibi, bir basketbolcu gibi, bir sporcu gibi devamlı idman yaparak gözümüzün arkasındaki kasları geliştirmek üzere bu çalışmalar yapılıyor vücudumuzun tamamında yaklaşık 700 kas var. Bunlardan bazıları da gözümüzün arkasındaki kaslar. Yani kas ne kadar kuvvetli, kendisini geliştirirse aslında o bölge daha çok çalışır. Burada tabii eğitim neticesinde okuma ve anlama hızları yani kişinin hızı 2-3 katına kadar yükselmekte. Tabii bunu devam ettirirse yani öğrendiği teknikleri efendime söyleyeyim yaptığı çalışmaları kitap okumaya Yöneltirse Ve kitap okumayı devamlı arttırırsa Allah'ın izniyle e, bir kişinin dakikada yaklaşık 750 kelime civarında okuyacağını biliyoruz tabi bunu yavaş yavaş yukarıya doğru da arttıracağına da inanıyoruz yani 1000-1500-2000 civarında. Yani dakikada 60 saniye olabilir ama Göz o kadar hızlı çalışıyor ki Beyin ondan hızlı çalışıyor ki Bunu eğer birlikte hareket ettirirsek Fevkalade'nin fevkinde bir Çalışma mekanizması ortaya çıkacaktır Tabii hızlı okuma tekniğinin Metnin sadece belirli bölümlerine bakarak Uygulanan bir göz gezdirme Ya da kıymetli dinlenenler Çapraz okuma yöntemi değildir Metnin tümünü daha doğru bir odaklanma Ve daha hızlı bir algılama ile Okuduğumuzda biz bunu Gerçekleştirmiş oluyoruz Şimdi bunu ortaya çıkarabilmek için Bunu daha net anlayabilmek için Aslında birazcık geçmişe gitmek lazım Bu da bizim için önemli Çünkü yapacağımız çalışmanın geçmişini bilirsek Daha iyi kavra ve ona göre hareket ederiz Hızlı okuma teknikleri Tabi 2. Dünya Savaşı'nda bir Olumsuzluktan ...ortaya çıkan bir durum... ...yani bir fırsattır her sorun diyoruz... ...yani her son bir fırsattır... ...sorundan fırsata çıkan bir eğitimle karşı karşıyayız... ...ikinci dünya savaşı sıralarında... Luftwaffe yani Alman Hava Kuvvetleri... ...bu Alman Hava Kuvvetleri'nin uçakları... ...İngiltere'yi o dönemde bombalıyordu... ...İngiltere'deki askerler gece gündüz gözleri gökyüzünde... ...Alman uçaklarını takip eder... Ee, ...gördükleri uçakların dost mu düşman mı olduklarını... ...anlamaya çalışırlardı uçaklardaki düşman işaretlerini gör görmez de sirenlere basar halkın sığınaklara koşmasını sağlarlardı ama kimi zaman yanlış alarmlar halkı korkuturken kimi zamanda fark edilemeyen düşman uçakları sivil halkın üzerine bombalarını düşmesine neden oluyordu ve birçok İngiliz vatandaşı da Ölüyordu. Burada tabii bir şey yapılması gerekiyordu. O askerler burada, komutanlar yani bu kuledeki askerleri nasıl eğitiriz de alakalı bir arayış içerisine girmişken Ohio Üniversitesi'nden Doktor Renshaw'ın geliştirdiği takistoskop aletiyle subaylar ...bir nevi eğitime tabi tutuldu. Göz algılama hızını geliştiren bu aletin merceği saniyenin 25'de, saniyenin 50'de biri ve yüzüde biri hızlarında resim ve şekiller gösteriyordu. Yani duvara devamlı böyle hızlı hızlı fotoğraflar atılıyordu. Bu ilk başta hiçbir şey algılayamayan subaylar, askerler zamanla resim ve şekilleri çok net bir şekilde görmeye başladılar... Bu da tabii ki İngilizler açısından savaşla alakalı ilerleme kaydeden bir süreçti. kendileri açısından sevindirici bir haberdi. Nasıl egzersiz sonucu bir atletin bacak kasları geçiyor ve daha hızlı koşabiliyor ise aynı mantıkla göz algılama kapasitesinin de arttırılabildiği ortaya çıktı az önce söylediğimiz gibi tekrar ediyoruz radyosunu yeni açanlar için göz algılama kapasitesi için devamlı bacak kasları gibi sporcu gibi devamlı hareket ettirmek gerekiyor gözümüzü gözlerimizi eğitim sırasında tabii ki savaş sonrası teknik Amerika Birleşik Devletleri'nde okumaya uyarlandı dediler ki bu çalışmayı nereye nereye uygulayalım E gözle ilgili olduğu için okumaya uyarladılar ve günümüze kadar geldi Tabi resim yerine kelimelerle yapılan takistikoskop çalışmaları ile beynin aslında kelimeleri hızlı bir şekilde algılaması ve neticesinde hızlı okuması... Kişinin sağlanmış oldu. Tabi burada bir kısaca not da belirtmek lazım. Bu icat sayesinde askerler büyük bir ekran üzerinde yanıp sönen işaretleri takip ederek kıymetli dinleyenler dost ve düşman uçakları çok daha hızlı, efendime çok söyleyeyim çok daha doğru bir şekilde görmeye başlamışlardı. Bilim dünyasında kazandırılan bu icadı eğitimciler daha başka Nerede? kullanabiliriz diye de kendilerine düşündüklerini sorduklarında akıllı okuma tekniklerinin temellerini bir nevi atmış oldular. 1950'li yıllarda bu alet Takistoskop dediğimiz alet eğitimciler tarafından kullanılmaya başlandı. Tabii Takistoskop sayesinde katılımcılara göz egzersizleri yaptırıldı ve bu kişilerin göz esnekliği aslında bir nevi arttırıldı. Tabii burada hızlı okuma teknikleriyle alakalı yapılan çalışmada özellikle öğrencilerin ders çalışırken okuduklarını anlamaları ve daha çok kitabı daha kısa zamanda okuyarak zamanı en iyi şekilde kullanıp sınavlara hazırlanmaları e, efendime söyleyeyim, başarı seviyesini artan oranlar da etkilemektedir. Tabii bu çalışmalarda çeşitli görsellerle efendime söyleyeyim uygulamalı egzersizlerle bir nevi bunu yaparken ağır kitaplar okumadan ama böyle esnek daha hızlı algılayabileceğimiz, daha sonra artık dünya klasiklerine ve diğer kitaplara yöneleceğimiz kişisel gelişim öyküleriyle aslında bir nevi destekleyerek bu eğitimi gerçekleştirebiliriz. Demek ki her sorun bir fırsattır. Sorunu fırsata çevirenler Allah'ın izniyle hem başarıyı yakalayacaktır hem de kendi istedikleri kariyer planlamalarını ona göre yapmış olacaklardır şimdi tabi gençler bizi dinliyor veyahut da bizi dinleyenler siz değerli dinleyicilerimiz ya her şeyi okumak mıdır diye de sorabilirsiniz evet bence her şeyi okumaktır allah Teala Züccü Hazretleri de öyle buyurmadı mı yani peygamberimiz vasıtasıyla bize oku değil mi oku Allah'ın adıyla oku ve okumayı gerçekleştirmek bizim için çok önemli ama biz ısrarla hayır biz okumak istemiyoruz ya Rabbi dersek o zaman bize yakışan bu olmamış olacaktır Bundan dolayı biz kendimizi devamlı geliştirmek durumundayız. Evet şimdi e, bazı sorular var bu sorulara da cevap vermek istiyorum. Konferans sırasında da devamlı bu ve buna benzer sorular geliyor öğrencilerden, yetişkinlerden, öğretmenlerden. Bununla alakalı kişinin kendisinden kaynaklanan yanlış okuma tutum ve davranışlarla ilgili aslında bir soru var. Bu soruları hemen cevaplayalım İnşallah çözüm önerilerini de size aktarmış olalım. Temel okuma becerisinin aslında kavranması ve bu becerilerin sevgili dinleyenler günlük yaşama geçirilmesi son derece önemli ama bu bölümde tabi okumanın en önemli engelleri olan ve çalışmada bireyi yanlış okumaya yönelten sebeplerle yanlış okuma tutum ve davranışların nedenleri çözüm yollarını aslında son derece sık karşılaşılan sorunları ele alacağız. Birincisi aslında kişinin kendisinden kaynaktan yanlış okuma tutum ve davranışlarıyla alakalı en önemli nokta şu hecelemek. Tabii bu heceleme ile ilgili aslında okumayı heceleyerek anlamaya çalışmak ya da seslendirmek gerek algılamak gerekse zaman yönünden sakıncalıdır. Çünkü düşünce herhangi bir şeyi bütün olarak algılar. Becelemeden dolayı düşünce sistemleri aslında e, tam olarak bir bütünlük sağlamadığı zaman e, efendim gerekli becerilerinin gelişimi gerekse kavrama kabiliyeti zarara uğrayabilmektedir. Bundan dolayı fonksiyonel okumanın dışına çıkarak istendik okuma davranışının önüne aslında set çekiyoruz. Bu yanlış okuma oldukça yorucu bir okuma bizim için gerçekleşiyor. Bu da tabii ki kitap okumayı bıraktırıyor. Heceleyerek okuma aslında okumanız açısından engelleyicidir. Bunun yerine bütünü görme yoluna gidilmelidir. Burada tabii heceleyekten kastım aslında bizler için. Şimdi okumayı yeni öğrenmiş. Efendime söyleyeyim birinci sınıf öğrencisi için değil. Birinci sınıf öğrencisi tabii bunu yapacak. ikinci sınıfta da bunu yapacak hatta. Ama bu öğrenci eğer dördüncü sınıfta, beşinci sınıfta, altıncı sınıfta halen eceleyerek okuyorsa veyahut da zorlanıyorsa mutlaka bir öğretmenle bu konuyu istişare etmek gerekiyor. Eğer öğrencinin dille alakalı bir sıkıntısı varsa, harflerin çıkış noktasıyla alakalı bir sıkıntısı varsa mesela bir dil terapistine gidilmeli. Eğer Böyle bir sorun değ yoksa o zaman tabii bununla alakalı bir eğitmenden konuyla ilgili bir uzmandan hız okuma teknikleriyle ilgili bir eğitimin aldırılması önemli. Ama eğer bu eğitimle alakalı tabii bir test yapılıyor diyelim ki öğrenci dördüncü sınıfta dördüncü sınıftaki bir öğrencinin 100-120 kelime okuması gerekiyor. Eğer bu öğrenci 100 kelime okuyorsa bu öğrenci eğitime başlayabilir. Ama bu öğrenci eğer 50 say- 50 kelime okuyorsa dakikada ya da 60 kelime okuyorsa o zaman bu arkadaşın hızlı okuma teknikleri eğitimi almadan önce çünkü belli bir seviyeye gelmesi lazım. Düzenli okumalar yapılması gerekiyor hem anne hem babayla ebeveynle oku evde. Bu belli bir ritim kazanması lazım. Düzenli olarak kitap okuması gerekiyor. Tabii bu okumayı gerçekleştirirken aslında sesli okumayı çok tavsiye etmiyorum ama şu yapılabilir. Telaffuzun güzel çıkabilmesi için mesela diyelim ki örnek günde 30 sayfa okuyorsa iki sayfayı sesli okutturup bu... E- ...ağızdan çıkan arkitulasyon dediğimiz... E, ...telaffuzun, kelimelerin çıkışını... ...annenin, babanın dinlemesi... ...er bir hata varsa orada düzeltmesi... ...er bizi aşıyorsa tabii bir uzmana... ...götürülmesi gerekmekte ama onun haricinde... ...geri kalan 28 sayfayı... ...sessiz bir şekilde... ...okumak gerekiyor çünkü okuma eylemi... ...ağızla yapılmaz, gözle yapılır... ...göz fotoğrafını çeker ve beyine gönderir... ...beyin çok hızlı bir şekilde deşifre edip... ...anlamlandırır... ...onun için ağız... Yemek eylemi veya konuşma eylemi için vardır. Okuma eylemi için yoktur. Ağız oynatılmaz. Sadece gözle takip edilir. Zaten çok fazla sesli okuma yaptığınızda zaten ses telleriniz yorulur. Gırtlak yorulur. Ağız yorulur ve okuma eylemi gerçekten bir çile haline dönüşmüş olur. Bu da öğrenci açısından, kişi okuyan kişi açısından da çok da tasvip edilmez. Bu heceleme ile alakalı aslında şöyle çözüm önerilerine baktığımızda yani mesela diyelim ki bir ikinci sınıf tamam ama beşinci sınıfta bir öğrenci halen heceleme yapıyorsa burada çözüm önerisi olarak ben şunu öneriyorum. Resimleme metodu uygulanmalıdır. Yani resme bakarak bir bütün kelime söylenebilir. Resmi bakacak ama oğlum kızım bu resimdeki anlam nedir? İşte kitapsa kitap değil de kitap. Bunu birlikte söyleme anlamında ...çözüm önerisi olarak sunabiliriz... ...cümleyi oluşturan öğeler birlikte verilerek... ...bir nevi ezberletilme yoluna da... ...gidilebilir, o zaman içerisinde... ...tabii ki bir akışkanlık haline... ...gelecektir, sevgili dinleyiciler... ...kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden... ...devam edeceğiz... ...Buluşma Noktamız... ...Erkan Radyo... ...kıymetli dinleyenler... ...bakış açısı programımız... ...tüm hızıyla devam ediyor... İlk bölümde anlattığımız üzere anlayarak hızlı okuma teknikleri ile ilgili bir çalışmayı dile getiriyoruz. Çünkü sınavlara az kalmadı. Aslında bir sene var ama okuldaki sınavlar tabi okullar açılınca başlayacak 6 hafta sonra. Ama kendimizi hazırlamamız lazım. Hadi ince gözlüğümüzü açıp kapınca kadar LGS sınavı ve YKS sınavı geliyor. Bir sene var dememek lazım. Tabi hızlı okuma ve anlama teknikleri ile ilgili bazı sorular var. O soruları cevaplamak için aslında siz değerli dinleyicilerimizle bir söyleşi tadında çalışma yapıyoruz, anlatıyoruz. Az önce ilk bölümde hecelemeyi dile getirmiştik. Tabi burada kelime kelime okumayla ilgili aslında bir soru var. Okuma işlemini yapan aslında beynimiz. Burada göz gördüklerini beyne iletiyor. İlk bölümde söylediğimiz gibi radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. Beyin gelen bilgileri deşifre edip sıraya koyarak birbirleriyle ilişkilendiriyor. Eğer çocuk bir defada bir kelime okuyorsa bu yavaş okuma ve anlamı kaçırmalarına neden olabilir. Çünkü beyne ne kadar fazla bilgi gönderilirse beyin o kadar hızlı hareket ediyor. Göz de iletkenlik işlevini kelimelerin üzerinde kayarak değil aslında sıçrayarak yapıyor. Biz kaydığımızı düşünüyoruz ama göz bir nevi seksek oynar gibi düşünün sıçrama yaparak kelimeleri görüyor ve takip ederek okuyor. Göz bir duruş ve streç sırasında tabii ki beyne ne kadar çok kelime gönderirse kişinin, çocuğun, öğrencinin anlama düzeyi de o kadar artıyor. Diyelim ki 15 kelimelik bir cümleyi okuyan bir öğrenci er kelime kelime okuyorsa gözü 15 kez sıçrama yapacak. Bu ağır tempoda gözden çok daha hızlı hareket eden beyin sabırsızlıkla göstererek yani burada tabii ki sabırsızlık gösteriyor ve okunan cümleyle ilgisini aslında kaybediyor. Ondan sonra da bir bakıyorsunuz ki paragrafı kızımız okumuş, oğlumuz okunmuş ama... E, ...sona gelmiş ama ben anlamadım. Niye? Çünkü beyin çok hızlı bir şekilde kelimeyi beklerken göz çok yavaş bir şekilde... ...görüp fotoğrafını gönderdiğinden dolayı beyin sabırsızlanıyor. Uzun bir cümlenin okunuşunda cümlenin sonuna gelindiğinde mesela cümlenin başıyla ilişki kopmuş olduğu için öğrenci cümleyi tekrar baştan alarak okumaya çalışacak. Bu da tabii ki defalarca defalarca okuduğunda tabii sınavda şu anda süreyle alakalı sıkıntımız yok ama biz bunu sınav için yapmıyoruz. Bunu ömrümüzün sonuna kadar değerlendireceğimiz bir yapı olarak düşünüyoruz. Devamlı devamlı tekrar yaptığında bir soruyu her iki defa okuduğunda her bir de üç defa okuduğunu düşünürsek tabii ki da başlıyor. Ama oysa ki kelime kelime okuma yerine göz bir defa da anlamlı bir şekilde kıymetli dinleyenler böyle mesela 2-3 kelime 4 kelime gönderecek olursa beyin tarafından anlamlı kelime grupları arasında hem ilgi çok çabuk kurulacak hem de aslında böylece geri dönüşlerin önüne geçilip anlayarak okuma sağlanmış olacak. Ee, burada diyelim ki hocam Ahmet Hocam ben kelime kelime okuyorum. Ne yapacağım? Hemen çözüm önerilerini de burada tabii ki sunmak gerekiyor. Bu da çok elsem Görme yelpazesini genişletme çalışmaları yapılabilir. Yani tek kelime tek kelime değil ama göz kas, egzersiz çalışmaları yapılarak zamanına İki kelime, üç kelime, dört kelime aynı anda görebilme yeteneğini geliştirmek lazım gözle alakalı. Cümlenin ilk ve son kelimeleri mesela yuvarlak içine alıp e, geri kalan kelimelerin altı çizilerek ilk kelimeyi okuyup çizgiyi takip ederek mesela son kelime okunmalı. Önce bir kelimenin mesela birkaç milimetre altına belirgin bir nokta koyulmalı. Biz bunu kitaplarda yapıyoruz. Koyulan noktaya mesela yoğunlaşıp üstteki kelimeyi görme çalışması yaparak hem daha sonra birkaç kelimenin altına nokta koyularak aynı çalışma bir nevi tekrarlatılmalıdır ki göz geliş, genişleme yeteneği artsın. Mesela örnek cümlelerin kelimelerini efendime söyleyeyim anlamlı bir şekilde birkaç kelimeyi yuvarlak içine alarak da okuma çalışmaları yapılmalıdır. Evet aslında bize en çok gelen sorulardan bir tanesi dudak kıpırdatma, dudak kıpırdatarak okuyanlarla alakalı çok ciddi dönüşler var, sorular var. Mesela dudak kıvırdatarak yapılan okumalar, kıymetli dinleyenler okuma hızımızı düşürerek anlamayı olumsuz bir şekilde etkilediğini ifade edelim. Sesli okuma döneminde sessiz okumaya yeterince yer verilmediğinden bu problem aslında ortaya çıkmakta. Yani bölümde söylediğim gibi bir ve ikinci sınıfta hadi telaffuz anlamında kelimelerin çıkış noktası anlamında öğretmenlerimiz hocalarımız sessiz okuma yaptırıyor ama kişi halen üçüncü sınıfta yapıyor dörtte beşte devam ediyorsa bu tabii ki öğrenci açısından çok ciddi şekilde sıkıntı bu sefer anlam kabiliyeti gelişmiyor kitapları sevmiyor sınavda ne yapacak o zaman o da çok önemli burada sessiz okuma mesela özellikle temel eğitimin birinci kademesinde az önce söylediğim gibi önemli durulması ve öğrencilere mutlaka kazandırılması gereken bir temel dil becerilerinden olduğunu biliyoruz ama bu dönem sağlıklı bir şekilde geçirdikten sonra sesli okumaya daha fazla yer verilmemelidir. Çünkü sesli okumada göz algın alıp zihinle kavrama sözcük veya sözcük kelimeleri dil yardımıyla seslendirilirse aslında çok daha güzel olacaktır. Bu alışkanlık sürekli devam ederse ...sessiz okuma düzeninde de bu yanlış okuma bir nevi ortaya çıkacak. İki defa açıkçası tekrar ettim çünkü hem radyosun yeni açanlar açısından tekrar ettim... ...hem de bu, bu konu çok önemli ee, kıymetli dinleyenler. Dudak kıvırdatarak okuma bizi gerçekten çok ciddi anlamda geriye iten bir durum. Bununla alakalı aslında ne yapmak lazım... ...çalışma yapmak lazım... ...bir nevi ağzımıza kalem koyabiliriz... E, ...ağzımıza kalem koyduğumuzda... E, ...ağzımızı oynatma teşebbüsünde... ...bulunmayarak da... ...aslında gözle takip ederek okumayı gerçekleştirmeye... ...çalışabiliriz... ...mesela ilgisizlik ve yoğunlaşamamak... ...yani bu soru öyle geliyor... ...diyor ki hocam... ...çok fazla aklım kafam karışıyor... ...çok fazla zihinsel işte... ...işle alakalı sıkıntılarım oluyor... ...ondan sonra bu... ...ilgisizlik ve yoğunlaşamamak... ...yani kitap okurken... Bunun alakalı gerek ben gerekse çocuğum ne yapmalıyız diye. Çünkü çocuklarda da çok ciddi şekilde bu sosyal medya teknolojiyle alakalı çok ciddi bir dönüş var. Bu dönüşler tabii ki teknoloji sayesinde okuma oranlarımızı düşürüyor. Çocuk okuduğu mesela veyahut da kişi okuduğu parçada anlamını bilmediği kelimeler veya kavramlarla sık sık karşılaşıyorsa okumaya karşı elbette ilgisizlik yani isteksizlik giderek artıyor bu durum algılama seviyesini mutlaka düşürüyor okunan parçaların anlaşılmamasına anlaşılmamada metne yönelik zaman kayıplarına neden oluyor burada biz okunan metinden çok efendime söyleyeyim günlük başka işlere ...veya sorunlara doğru ilginin yönelmesi söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İlginin okunan parçadan başka şeylere yönelmemesi, metne yoğunlaşmayı da olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı... ...kişi okuma isteğini elbette azaltıyor. Burada biz ilgisizliği ortadan kaldırabilecek, efendime söyleyeyim metne yönelik zaman kayıplarına neden olacak... E, şeyleri yani sebepleri ortadan kaldırmak için şöyle öneriler sunabiliriz. Mesela okunan metinde anlamı bilinmeyen veyahut da kelime tespit edilirse bu kelimeleri aslında işaretleyebiliriz. Ama çok fazla varsa devamlı işaretleme yapmamak lazım. O da bizim için can sıkıntısı olabilir. Veyahut da işte ben e, okuyorum ama birçok kelimeyi bilmiyorum deyip e, nefret kal gelebilir aslında kişiye. Onun için çok fazla aynı kelimeden çıkıyorsa o kelimeyi mesela işaretleyip okuma bittikten sonra da ne yapılabilir? Sözlüğe bakılıp o kelimenin anlamı ortaya çıkabilir. Tabi ne kadar düzenli kitap okursak zamanla bilmediğimiz kelimeleri de aslında ortadan kaldırmış oluyoruz Allah'ın izniyle. Hızlı ve geri dönmeden okursam anlayamam korkusu maalesef çok fazla var bu konuyla ilgili de soru geliyor. Bu ön yargıyı aşmak lazım. Mesela okunan materyale göre mesela bu ne olabilir? Gazete olabilir, roman olabilir, deneme hikaye kitapları olabilir. Burada okuma hızı tespit edilmeli ona göre kitap seçilmeli ki yavaş yavaş yukarıya doğru iğmeyi arttırabilelim mesela günlük hayatın telaşından mesela gerginliğinden işte trafikten şuradan buradan e, uzaklaşıp o gerginliği üzerimizden atıp okunan parçaya yoğunlaşma bir şekilde öğrenilmeli çünkü eğer bu öğrenilmezse bunu zihinsel olarak devamlı aklımıza tutarsak o yorgunluğu zihnimize tutarsak atamazsak o zaman e, okuduğumuzdan zevk alamayız ve okuduklarımızı anlamayız mesela burada okumaya başlamadan önce okumaya uygun bir ortam bizim için çok önemli mesela ilgiyi dikkatimizi çekecek materyal hazırlanmalı yani mesela dedim ki tam kitap okuyacağız kedi geldi evde kedisi olanlar için söylüyorum o kedi miyav miyav yapacak sen kitap okuyacaksın işte üstüne çıkacak sev beni diyecek sen kitap okuyacaksın okuyamıyorsun tabii ne yapacaksın kediyi aslında uzaklaştırman lazım sakin bir ortamda ilk başta başlamak lazım ve hatta dikkatimizi dağıtacak neler olabilir kuş olabilir balık akvaryum olabilir ondan sonra balık akvaryumun içerisindeki makine devamlı suyu devirda imettiğinden dolayı mesela o ses yapabiliyor bazen ışıklandırma yapabiliyor kuş zaten devamlı öttüğü için rahatsızlık verebilir. Hani bu noktalara birazcık daha dikkat etmekte fayda görüyoruz. Tabii burada az önce söylediğimiz gibi yani bu soru ilgisizlik ve yoğunlaşamamakla ilgili söyledik ama bir de şöyle bir şey var. Anlayamama endişesiyle ilgili de böyle bir soru geliyor. Yani vatandaşlardan konferanslarda veyahut da Açık söyleşilerde genellikle buna benzer sorular da geliyor. Mesela diyor ki işte hocam okuyorum ama anlayamama endişem var. Burada genellikle seviye üstü metinlerin verilmesi sonucu oluşan bir davranış olduğunu görüyoruz. Yani şimdi hocam 40 yaşındayım yani biz mi seviye metnimiz. Düzenli kitap okumuyorsa evet seviye metni daha fazla yukarıda olduğunda bu sefer anlam bütünlüğü daha fazla kelime hazinesi noktasında sıkıntı yer yaşanıyorsa düzenli kitap okumayıp sonradan elinize bir tarih kitabı alıyorsanız otomatikman sıkılma başlayabilir. Böyle hani deneme hikaye romandan başlayarak yavaş yavaş yukarıya çıkmak daha sağlıklı olacaktır. Buna da dikkat etmek gerekir. Tabi okuma engelleriyle karşılaşan okuyucu kendine olan o özgüvenini bir nevi yitiriyor. Çünkü ya kardeşim okuyorum ama devamlı bilmediğim kelime çıkıyor. Bu nedir ya? diye bir ifade zihinsel olarak geçebilir. Bu da can sıkıntısına sebebiyet verebilir. İşte bu durum okuyucunun mesela okuma psikolojisini olumsuz etkilediği için zihinsel olarak bireyin okuma becerisi kazanmasını engelliyor ve kitabı kenara bırakıyor. Burada okuyucunun e, bu durumu aşamaması zamanla bir refleks şekline gelerek dediğim gibi okumadan uzaklaşmaya sebep olduğu gibi kitabı da bir kenara koyuyor ve bir, şu soruyu soruyor kendisine ya da çevresine söylüyor. Bana göre kitap yazılmadı. Ve hatta yani yüz binlerce yazar sana göre kitap yazamadığını ifade eden bir tavırla kitabı bırakıyor ve bir daha kitabı almıyor. İşte mesela öğrencilerde de bundan dolayı bazı öğrenciler okuldan soğumakta ve hatta okul hayatlarına nokta koyabilmekte. Çünkü okuyamadığından dolayı çevresel olarak mahalle baskısı dedim. İşte arkadaşlar daha geçebiliyor. İşte bak okuyamadı. Hala 11. sırfa geldi. Hala okuyamıyor. Anlamıyoruz. Gibi bir ifadede kullanıyorsa arkadaş çevresi. Buradan da efendim ...kişi sıkıntı yaşayabiliyor... ...çevremizde şu anda... ...eskiden belki daha fazla olabilir ama... ...şu anda çok nadir de olsa... ...öğrenci hayatına sor, son vermiş oluyor... ...yani okuma hayatına son vermiş oluyor... ...çözüm önerilerine... ...burada baktığımızda tabii ki seviye üstü... ...az önce arz ettiğim üzere... ...metinler verilmemeli, okuyucunun burada... özgüvenini sağlayacak ve... ...severek okuyacağı... ...metinler veyahut da kitaplar olabilir... ...bu da önemli, okumadan... ...zevk alınması çok ama çok önemli buna da dikkat etmek gerekiyor evet son soru olarak bir şey daha var bu ön yargılarla ilgili soru geliyor mesela bu ön yargı da çok önemli mesela geçmiş yaşantılar sonucu oluşmuş bazı davranışlar okumaya karşı olumsuz tutumlar geliştirebilir mesela bununla alakalı en güzel örnek küçükken denizde birisini korkuttuysanız yüzmeyle alakalı ne oluyor özgüveni kırılmış oluyor. Aynı onun gibi e, gerek öğretmenler gerekse anne ve babalar çocuklar üzerinde, bilasta çocuklar üzerinde oluyor. Bu büyük bir etkiye sahiptirler. Bununla alakalı onların bu yaklaşımları çocukların esnek efendime söyleyeyim katı okuyucu olmalarına zemin hazırlayacak durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu bakımdan model olabilecek kişilerin okumaya ...bakışı çok ama çok önemli... ...çevremizde okumuş, kendisini geliştirmiş... ...yetiştirmiş, ee, dünya çapında... ...birkaç dili olmuş, öğrenmiş... ...kişilerle de öğrencilerimizi... ...çocuklarımızı aslında buluşturmak... ...bir kariyer planlama noktasında... ...ön yargılarını kırmış olabilir... ...işte ben her şeyi anlamıyorum... ...bak ben bu Arapçayı İngilizceyi çözemedim... ...benden bir şey olmaz... ...diyen öğrenciler aslında bir rol model olarak... ...bir abi bir abla aslında... ...bulmak lazım onlarla bir nevi... ...diyalog haline getirmek gerekiyor... ...çözüm önerisi olarak mesela... ...bu ön yargılarla alakalı mesela kontrol edilmiş... ...metinler bir nevi... ...kişinin önüne koyulabilir... ...hane yani zorlanmayacağı yaşına uygun. Veyahut da tabii ki en önemlisi aslında şu dakikada kaç kelime okuduğunu öğrenmek lazım. Mesela dakika tutmak lazım. Bir dakikada başta oğlum diyeceksiniz. Sessiz bir şekilde okuyacak, anlayarak okuyacak. Gündelik hayatta nasıl okuyorsa öyle okuyacak. Bir dakika olunca 60 saniye dur diyeceksiniz. Bakalım orada ne kadar kaç kelime okuduğunu bakacaksınız. İşte her sınıf kıymetli dinlenen 20 kelime atıyor. Bunu Hemen kenara not edelim. Zihnimize de not edebiliriz. Mesela 3. sınıf öğrencisi 80 ila 100 kelime arasında okur dakikada. Dakikada yani 60 saniyede 80 ila 100 kelime okuması lazım. Bunun üzerine mesela 20'er kelime koyabilirsin. Mesela nasıl? 3. sınıf 80 ila 100 okurken 4. sınıf 100 ila 120, 5. sınıf 120 ile 140 böyle böyle gidecek. Yani 11. sınıf 12. sınıfın 280-300 bandında okuması gerekiyor. Mesela burada bir başka noktada kişilerin kitap okumayla ilgili eğer sıkıntısı varsa kitap okuyan kişilerle mesela bir arkadaşlık bir dostluk yaptırma fırsatını da eğer aile sunabilirse bu da bir nevi ...insanlara başarı grafiğini arttıracaktır. Yani burada her zaman söylediğimiz gibi biz hayat denilen bu ömür süresince önümüze çeşitli yollar çıkıyor ve bu yollardan hangisini tercih edeceğimiz tamamen bize bağlı. Burada iyi arkadaşlarla burada kendisini geliştirmiş, yetiştirmiş, yetiştirmiş abilerimizle, ablalarımızla oturup hasbihal edebiliyorsak bu bizi aslında bir noktaya getirecektir. Çünkü rol model alıyoruz. Ama tam tersini de yaparsak tabii ki bu da bizi başka bir yere götürür. Yukarıya çıkarmaz. Aslında aşağıya indirir. Buradan yola çıkarak kıymetli dinleyenler bu haftaki eğitim süresine baktığımızda, anlatımımızda anlayarak hızlı okuma teknikleri çalışmalarından bahsettik. Gelen soruları bir nevi dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Efendim bu programımızı ve diğer programlarımıza ulaşabilmeniz için web sayfamızdan programlarımıza ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla efendim kendinize çok dikkat edin, Allah'a emanet olun.